1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de cosas que hay que tener en cuenta en una relación, cosas que de vez en cuando hay que pensar porque nos van a ayudar. Son cosas que nos ayudan. Hemos hablado varias veces en este programa de que de que se quiere, de que se quiere con la voluntad, es decir, que el, el cariño tiene como un tripo de tres patas, el cariño que son la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. La, el sentimiento está clarísimo, ¿no? uno siente cariño por el otro, no siente. La inteligencia está menos claro, son las razones que uno tiene para seguir con esa persona, para querer. Las razones que uno tiene para querer a esa persona, aunque no sienta nada. Y se quiere con la voluntad. Un niño, un bebé, no no quiere, puede tener apego, pero no quiere porque no tiene voluntad. Una persona con Alzheimer no quiere tampoco, no quiere volunt porque no tiene voluntad. No es capaz de querer, no es capaz de esforzarse por el otro porque no tiene voluntad. Y entonces lo que tenemos que hacer es, aparte de las razones sentimentales, saber cuáles son las razones emoción, eh, intelectuales, las razones que uno tiene para querer. Inteligencia, sentimiento, voluntad. cuáles son ¿Cuál es mi inteligencia? ¿Qué me dice mi inteligencia a la hora de querer? Me acuerdo que en un programa anterior poníamos un ejemplo en el cual pues si a ti te dicen que te levantes a medianoche y corras tres kilómetros y luego venga vuelvas a la cama, pues probablemente digas que no. ¿Por qué? Pues porque el sentimiento te dice que no, porque luego te levantas, volver a la cama, al día siguiente hay que levantarse para ir a trabajar, para hacer las cosas, para llevar la casa, lo que sea. Luego, lo que alimenta a la voluntad es solo el sentimiento. El sentimiento le dice que no, la inteligencia no dice nada, la voluntad dice que no. Pero, ¿y si te dijeran que si te levantas a las 3 de la mañana y corre eso mismo que hemos dicho antes, ¿tu hijo va a ser premio Nobel? El sentimiento dice que no, lo mismo que antes, exactamente igual que antes. Pero la inteligencia te da una razón, tu hijo va a ser premio Nobel. Y entonces lo que alimenta a la voluntad, que es el sentimiento, y la inteligencia, el sentimiento dice que no, pero la inteligencia dice que, que tu hijo va a ser premio Nobel. Luego, seguro, que te pones a correr por ahí, que te vas a correr. Luego, lo que dice la inteligencia ha superado a lo que te dice el, 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 el sentimiento. ¿Qué te dice el sentimiento en un matrimonio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso es lo que hay que preguntarse. ...razones sentimentales... ...no sentimentales para estar con esta persona... ...yo me he comprometido... ...ella se ha comprometido... ...y yo me he comprometido... ...porque... ...porque... ...sé... ...que quiero estar con esta persona... ...toda la vida... ...no me he comprometido en función de lo que siento... Porque claro, lo que siento es una cosa que yo no controlo. Cuando tú dices en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en el bienestar y en el malestar, cuando uno se compromete, se está comprometiendo en eso, intelectualmente, con la razón. Porque uno no dice, me comprometo mientras yo sienta esto que estoy sintiendo ahora. Porque si eso fuera así... Tú no te estabas comprometiendo, pero es que el otro tampoco se comprometería, el otro la otra, tampoco se comprometía, o sea que se compromete conmigo mientras tenga este sentimiento, cuando este sentimiento le desaparezca ya deja de estar comprometido conmigo, pues entonces yo tampoco me comprometo, entonces no habría compromiso en los matrimonios, ¿verdad? Porque yo no controlo mi sentimiento. Yo no sé cómo voy a sentir en función de esa otra persona dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años. No sé lo que voy a sentir. No sé qué me va a decir el sentimiento. Y eso es muy, muy, muy importante. Uno se compromete con la cabeza. Porque sienta lo que sienta, yo voy a seguir con ella en la salud, en la enfermedad, ...en la pobreza... ...en la riqueza... ...sienta lo que sienta... ...luego toda esta gente... ...que se casa y que le pregunta... ...pero lo hacéis por, para toda la vida... ...bueno, depende de cómo vaya esto... ...depende de cómo funcione esto... ...y qué es funcionar... ...o sea, lo que estás diciendo es que no te estás comprometiendo con la otra persona para toda la vida... Porque siempre uno va a tener motivos para decir es que esto no está funcionando. Porque no está funcionando, porque funcionar es funcionar como yo quiero que funcione. No está funcionando como yo quiero porque con mi compañero o mi compañera de trabajo ahora mismo siento un rinín que no siento con este, con esta. Por tanto, no está funcionando como yo quiero. Por tanto, el depende de cómo funcione, eso es un error gravísimo porque no estamos diciendo depende de cómo funcione el matrimonio, si el matrimonio tú le echas le echa cabeza y voluntad va a funcionar para toda la vida, aunque, lo, aunque digamos haya momentos difíciles o muy difíciles, que no hay ningún matrimonio que no tenga momentos difíciles, los matrimonios que no hayan tenido momentos difíciles que me escriban, ...que me llamen por teléfono en el, a lo largo del programa de ...yo llevo casada 25 años y no he tenido ni un momento difícil... ...hombre, alguno... ...por tanto el, de, el, el depende es un error... ...es una forma de no comprometerse... ...es depende en el fondo, el depende... ...es depende de lo que a mí me convenga... ...ese es el depende, en el fondo es eso... ...por tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...decírselo a la gente antes de que se case, Lo del depende es un egoísmo sumo. Si el otro la otra está en el depende, no es el depende de cómo esto funcione, es depende de lo que a mí me convenga, porque yo te digo de antemano cómo va a funcionar. Hay momentos que va a funcionar bien, hay momentos que las cosas van a, a, a costar más, porque estamos eh, estamos haciendo una unión para siempre de dos personas que son imperfectas, Luego esa unión tendrá que tener imperfecciones. O sea, no va a ser todo eh, coser y cantar y aleluya y salto y baile. Y si cuando tiene imperfecciones tú vas a decir que a mí ya no me conviene, pues entonces él depende, él depende de cómo a mí, de lo que a mí me convenga. Error gravísimo. Error gravísimo. No se puede uno comprometer con una persona que piense eso. Por tanto, lo que ya estamos casados, lo que tenemos que hacer es argumentar nuestra inteligencia para que le dé razones a la voluntad para seguir queriendo. Porque el quererse no es aguantar, ¿eh? ¿Quererse es aguantar o no? Ser fiel a una persona es aguantar. Y eso depende de uno. Uno puede aguantar o no aguantar dependiendo de la actitud que uno tome ante el matrimonio. Así de claro. Decía Víctor Frank que en la cámara de gas de la, de, de, de la Segunda Guerra Mundial de Adwit, había gente que entraba con una actitud positiva y otra negativa. Que entraba rezando y otros que entraban maldiciendo, y eso depende de uno. A ti te, te, te puede pasar todo y a mí también, pero nuestra libertad profunda está en la actitud que tomemos ante eso que nos pasa. Si nos va a pasar todo y nuestra actitud es negativa, es de aguantar, vamos a estar toda la vida quejándonos y vamos a ser nosotros infelices y los que nos rodean infelices. Así de claro, porque es difícil vivir al lado de una persona que se está quejando toda la vida. Y la culpa la tiene esa persona, porque lo que tiene que hacer es cambiar de actitud. Además, si esa persona es cristiana, pues está desa desaprovechando radicalmente las ocasiones que Dios le da, ...para hacerse santo. Así de claro. Así de claro y de sencillo. A casi todos no, no, nos pasa lo mismo. Que tenemos momentos difíciles y fáciles en la vida. Y esos momentos difíciles y fáciles... ...la categoría de la persona... ...la categoría del amor que uno da está en función de la actitud que yo tenga y que la actitud con la cual yo reciba esos momentos fáciles o difíciles. Así es, así es, amigo. No nos engañemos. Por tanto, yo tendría que preguntarme, ¿yo estoy comprometido? Y cambiar de actitud. ¿Estoy comprometido? Si yo cuando dejo de sentir, dejase al otro o a la otra, él se hubiera comprometido con nosotros, se hubiera comprometido conmigo. Cuando él se ha comprometido es porque porque él sabe que, o ella sabe que yo voy a poner todo el esfuerzo para seguir para adelante, aunque no sienta nada. Pues además del esfuerzo, pon la actitud ¿Qué actitud tengo ante lo negativo? Ante lo negativo. ¿Tengo una actitud de que esto es una prueba para querer más? ¿Como cristiano tengo una actitud de que esto me lo manda Dios para que yo me acerque más a Él? Es muy importante, porque es que nos pasamos la vida desechando pruebas que se nos ponen delante para mejorar. Y no lo hacemos porque teóricamente son costosas. Y son costosas porque nosotros las hemos calificado de, de costosas. Cuando las afrontamos con una actitud positiva, dejan de ser tan costosas. Y sobre todo nos damos cuenta de que estamos haciendo aquello que debemos hacer. ¿Qué actitud tengo yo ante las dificultades? Yo tenía una, una compañera de trabajo que su marido estaba en una silla de ruedas y tenía una actitud absolutamente positiva con eso, súper positiva, y era un ejemplo. En cambio he conocido otra gente que su marido, su mujer se ha quedado en una silla de ruedas y es una queja continua. Es un continuo, si lo hubiera sabido no me hubiera casado con esta persona. Es un continuo, me equivoqué, que no te has equivocado. Que, que no te has equivocado. Que son las ocasiones que, que, que tienes que hacer para mejorar. Que si queremos imitar a Jesucristo, pues tenemos que imitar su vida. Y en la vida de Jesucristo hubo... Momentos buenos, momentos buenísimos y momentos de cruz, como bien sabemos, terminó en una cruz, pero luego resucitó. Y eso lo hizo por amor, no porque le gustaba el dolor ni nada de esto, no, no, no. La gente que cree que el cristianismo es que al cristiano le gusta el dolor, es mentira, al cristianismo no le gusta el dolor. Al cristianismo lo, le, lo que le gusta es el amor, lo que pasa es que muchas veces para querer hay que pasar por el dolor, y eso es lo que te está pasando a ti, te puede pasar o te ha pasado. ¿Qué actitud tienes? ¿Qué actitud tienes? Fundamental, fundamental. Porque es que nuestro estado de ánimo, nuestra actitud, que el compromiso no tiene que ver con nuestro estado de ánimo que yo me comprometo cuando estoy debajo y cuando estoy para arriba. Cuando veo que tengo fuerza y cuando veo que no tengo fuerza. Si esto que estamos preguntando en este programa realmente, realmente le pones peros, sí, claro, pero es que, sí, es que pero, si es que, que no estás comprometido entonces. Todos los peros, es decir, no lo acepto. Y para aceptar una cosa no hace falta estar absolutamente en la nube o, o con mariposas en el estómago. Para aceptar una cosa lo que hay que hacer es querer aceptarla. Aunque uno sienta tristeza, aunque uno sienta sufrimiento, quiero aceptarlo. Porque esto es lo que más me conviene a mí ahora mismo. Por tanto, por muchas dificultades que haya, yo quiero seguir aquí. ¿Y por qué quieres seguir? La mayor prueba de libertad de que uno quiere seguir en el amor es porque me da la gana. Ahí se acaban todos los aguantes. No es que quiero seguir en el amor porque si lo dejo, pues ¿dónde voy a ir yo? Ya tengo, soy mayor, no soy mayor, soy esto, soy lo otro. Sí, que no, hombre, que no. No tengo casas y tengo casas eh, no que no, hombre, que no tú sigue en el amor porque te da la gana todo lo que sea amar porque me da la gana es un amor libre todo lo que sea amar por otras cosas no es un amor me puede costar mucho puedo sufrir mucho puedo preocuparme mucho pero lo hago porque me da la gana ya sé que probablemente la mayoría de la gente está encantada con lo que me está oyendo está encantada con su matrimonio pero si vienen est estas cosas si viene esto que sepamos que hay que estar porque me da la garra que es la manifestación más grande de cariño que uno puede tener eso es alimentar la inteligencia el saber que yo me he casado para hacer feliz al otro porque me da la gana si no, no hay compromiso. Que no me he casado para ser feliz, para que el otro me haga feliz, que me he casado para hacer feliz al otro. Y si yo hago feliz al otro, en muchísimas ocasiones, él me hará feliz a mí o ella. Hay veces en que el otro no responde. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Yo cumpliré mi parte, la adoptaré con una actitud positiva y sobre todo muchas veces pedir ayuda lo voy a decir otra vez por si no se ha entendido bien pedir ayuda a la menor dificultad que tenemos de salud de tal vamos al médico porque me duele aquí no sé qué er, porque me dura a ti pedir ayuda mucha de la gente que viene a pedir ayuda viene a pedir cuando ya es complicadísimo resolver la cosa cuando ya el nudo está tan enmarañado que no sabe uno ni dónde empieza ni dónde termina el nudo pedir ayuda antes. Pedir ayuda antes, porque muchas veces después ya se sabe qué es lo que ha pasado. Ir a un orientador familiar, podéis escribir aquí, la vida como es arroba es donde sea. Pedir ayuda. La vida como es, arroba, sí, lo he dicho, la vida como es, arroba es Pedir ayuda antes. Cuando empieza la llama a encenderse un poquito, que me cuesta otro esto, que estoy en los defectos, que que me ha empezado a gustar el niño o la niña que hay enfrente de mí en el trabajo, que me ha empezado, que he empezado a ir a comer con él y sé que esto se puede liar, entonces hay que pedir ayuda. Porque cuando ya se lía, aparte que ya sabe todo el mundo que se ha liado, es que ya la solución es mucho más difícil. Claro, la solución es mucho más difícil. Tiene uno que saber pedir ayuda pronto, rápido, que eso es la sinceridad. La sinceridad es decir lo que hay que decir, a quien hay que decirlo, no a todo el mundo, sino a quien hay que decirlo, con afán de escuchar, de pensar y de ser ayudado. De ser ayudado. ...que el sentimiento no lo controlamos nosotros, amigos... ...que tenemos que lo que sí controlamos es nuestra actitud... ...que si esto funciona es una, es una tontería... ...que si funciona quiere decir... ...si me conviene a mí... ...hasta que a mí me convenga... ...hasta que funcione para mi bien... ...hasta que funcione como yo quiero... ...y eso es... Los problemas que podemos tener en la inteligencia a la hora de alimentar la voluntad. El amor es sentimiento, inteligencia y voluntad. Problemas que podemos tener en la inteligencia a la hora de alimentar la voluntad. Pero también podemos tener problemas en las emociones, en los sentimientos. Tenemos que saber guardar el corazón. No ir ofreciendo en una bandeja el corazón a todo el que pasa. No creerse continuamente que uno está en el mercado. No tener que demostrar continuamente que todavía podemos gustar. Y cuando gustamos nos da una... O cuando creemos que hemos gustado nos da una sensación que ya nos apegamos a esta persona hasta que nos liamos. Si no, cortamos pronto. Y eso pasa con mucha frecuencia. O sea, tampoco autoestima tienes tan baja es toda tu autoestima, tan bajo es el concepto que tienes de ti mismo, que piensas que tú no le puedes gustar a nadie de verdad. Muchas veces la crisis de la mitad de la vida está ahí, ¿no? Esa crisis que antes se llama de los 40, la crisis de los 40, y ahora ya no se sabe cómo se llama, de los 50, no sé cuánto y tal. Esa crisis es saber que las decisiones que va tomando uno, ...van siendo ya cada vez más definitivas... ...porque cuando toma decisiones con 20 años... ...pues si no me gusta este trabajo me cambio... ...si no me gusta esta ciudad me voy a otra... ...si no, yo qué sé... ...pero ya llega un momento en que uno se da cuenta de que... ...oye, que a mí me queda un cambio de trabajo... ...ya no me quedan dos, ¿eh? ¿Y voy a estar toda la vida en este trabajo? ¿Y voy a estar toda la vida aquí en esta ciudad? ¿Cuánta gente se queja de haberse ido de su ciudad y no haberse quedado en su ciudad o al revés de no haberse ido de su ciudad ¿tá? porque siempre nos parece que lo que no hemos hecho es lo que lo más como dicen los ingleses no que el jardín del vecino siempre está más verde ya es verdad siempre nos parece que está más verde el jardín del vecino o sea lo que no hemos hecho siempre nos parece que que hubiera sido pues muchísimo más mejor para nosotros son tonterías es la ojalatería ojalá 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 que luego va a saber que lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho lo otro. Pero el caso es culparnos El caso es estar y justo con uno mismo. El caso es no tener una actitud positiva de mejora, porque uno lo único que puede mejorar el día a día, el hoy, el hoy. Sentimiento. También puede a uno venir y vivir hasta toda la vida con este hombre con esta mujer. Pues claro, es con quien estás comprometido. Pero si estar con otro, irse con otro, le va a pasar lo mismo que con este, ¿por qué? Porque el problema eres tú, porque el compromiso no lo llevas dentro, porque la actitud de compromiso no la llevas dentro, y cuando te cases con el otro, te separe o te vayas con el otro, te va a pasar lo mismo que con este, que al cabo de un cierto tiempo te vas a estar aburrido y vas a empezar a mirar para afuera, porque lo que hay que hacer es dejar de mirar afuera, que siempre le parece a uno que uno es un burro cargado y que lleva mucho peso y que en la orilla están los burros tumbados en la hierba eh, durmiendo y agustico ¿Me explico? Saber evitar la, función, la ocasión de que funcione el sentimiento en contra del compromiso que tengo. Hay que saber evitarlo. Y algunas veces incluso hay que ser un poco brusco para que nos tengan un poquito de distanciamiento para caer un poquito gordos porque nadie se enamora de alguien que me cae gordo Entonces, si caigo un poco gordo pues pues así estamos eso es una medida de defensa que una vez me dijo una persona una persona que realmente tenía un compromiso le dije un poquito de cosas para caer un poquito gordo no hablar de sentimientos ni de sensualidad con quien no me conviene pedir ayuda antes, que me está gustando este tío, esta tía, yo conozco a gente que ha dejado su trabajo y se ha ido de otro trabajo para evitar la ocasión, quien evita la ocasión evita el peligro, conozco, sí, 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 porque lo más importante que tenemos que guardar en esta vida es nuestro nuestra relación con la persona con la que estamos es el compromiso que hemos adquirido cuando nos casamos con esa persona. Eso es lo más importante. Cuando se pide ayuda, porque después ya se sabe todo, como he dicho antes, si se dicen las cosas a quien se debe antes, la solución ya ha empezado. Ya ha empezado la solución. Si no se pide ayuda, cada vez nos estamos metiendo cada vez en un follón emocional que al final esa emoción va a desaparecer y vamos a decir, ¿y para qué estoy yo aquí metido? ¿Para qué estoy yo aquí metido? No lo sé, ¿para qué estoy aquí metido? Es que no lo sé, de verdad. ¿Cómo me he metido aquí? ¿Sabéis una de las cosas que más se dicen cuando la gente viene a pedir ayuda tarde? ¿Sabéis cuál es una de las cosas que más se dice? que se dice de forma habitual prácticamente. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera sabido, si yo hubiera sabido. Todo el mundo sabe, mira, estos se están liando, se van a pegar un guantazo tremendo, lo sabe todo el mundo menos ellos dos. Y al poco tiempo se han dado el guantazo. Y ya muchas veces tirar para atrás no es fácil. Hay que guardar. El otro día leí en un libro, en una, bueno, en una historia del padre Damián, ¿han oído ustedes hablar del padre Damián? Que se fue a Molocay, la isla maldita. Molocay se llamaba la isla maldita, era un sacerdote belga que se fue a... a allí a, a Molocay, que era una isla donde había leprosos. Antes no estuvo en la isla de los leprosos, estuvo en otra, pero después se fue a la isla de los leprosos. Era una isla donde no podía entrar nadie. O sea, para confesarse, para que él pudiera confesarse, iba un barco, se acercaba a él y él se confesaba desde la orilla y se confesaba en latín, porque se confesaba con un sacerdote que había en el barco, pero pues se confesaba a voces. Se confesaba en latín para que la, si había gente al lado y tal no le oyera. Bueno, pues este en este sacerdote, estando un día en la, en la, en la cabaña, se acercó una mujer por detrás y le puso la mano en la espalda. Y entonces él se volvió y le dijo, Mujer, no eches a perder mi vida. Y es eso. Como aceptes la mano en la espalda, como aceptes, estás echando a perder tu vida. Estás echando a perder tu vida. Porque todos los propósitos, todos los objetivos vitales que tenías, los estás derrumbando por una emoción pasajera. Que puede ser muy fuerte la emoción, pero lo importante no es que sea muy fuerte, es que es pasajera. Que es pasajera, que va en contra de lo que tú debes hacer en la vida. Y cuando va uno en contra de lo que uno tiene que hacer en la vida, o sea, cuando uno va en contra... ...de su verdad... ...eso es suicida... ir en contra de la verdad... ...personal... ...es eh, suicida... ...es un tema que tenemos que saber... ...que tenemos que saber... O sea, ...no eches mujer... ...no eches a perder... Quien evita la ocasión, evita el peligro. La persona que tiene que demostrarse que vale, que puede ser querida todavía, que puede ponerse a prueba y gustar, como he dicho antes, que se valora muy poco. Se valora muy poco. Hay gente que dice, me he casado y no sea, y no veo que sepamos darnos cariño. Esto me lo dicen con frecuencia. Pedir ayuda, pedir ayuda, que eso se puede conseguir, se puede conseguir pedir ayuda. La vida como es, arroba es pedir ayuda. Muchas veces necesitamos aprender a querer, porque no sabemos querer. Igual que una persona tiene una empresa y puede no saber dirigir personas, y existen las escuelas de negocios para que nos enseñen a dirigir, pues muchas veces dos personas pueden no saber quererse, aunque se, aunque se quieran, pero pero no saben manifestarse ese cariño. Y hay que aprender a sentir, hay que aprender a emocionarse, hay que aprender a hacer actos de amor, hay que aprender a callar. Todo eso es muy importante. Bueno, ya saben, si este programa usted cree que le puede servir a alguien, pues llámelo, llame ya, ahora mismo, en este momento. 91-822-8010. al teléfono. El programa La Vida Como Es, de esta semana, de hoy, el que se está emitiendo ahora mismo, se llama ahora mismo, que me lo manden a mi casa en uno de p 3 lo que sea. 91 822 Dos, ochenta, diez. Llame. Si quieren llamarnos, contarnos nuestra experiencia, hay que ver lo útil que son las experiencias que, 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 que tienen ustedes. Dicen mucho más y y, 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 y y tienen muchísimo más interés, porque es vida. Pues, pues llámenos al noventa y uno, cero, cero, cinco, noventa y cuatro, diecinueve. Son muy importantes las experiencias, de verdad. Lo que usted dice puede hacer más que el programa entero. Es importante. O sea... Es muy importante. Y luego, si lo que quiere es poner en un WhatsApp de audio... ...o de o de, o de escrito... ...voy a decir el número de WhatsApp. cinco nueve 383-668-594-383-668-594-383. A partir de esta tarde también los pueden bajar en los podcasts de Radio María. Muy bien, pues vamos a poner esta canción que se llama Yo te regalo, de un cantante que es Edu Morlans. Hasta ahora, amigos.
2: Ahora no hay lugares sin ti. Nos prometimos el mundo y te juro que mi vida solo voy a cumplir. Amo tu amor tan valiente. Quiero todo lo que nazca de ti. Quiero tu eterna sonrisa. Abrumarte de Amor, que se para siempre nuestra unión. Oh.
1: Continuamos aquí, La Vida Como Es, el programa que llega semanalmente a través de Radio María. Ya saben ustedes, WhatsApp 668-594-383. Si quieren llamarnos, 91-005-9419. Si este programa piensan que le puede servir a alguien, 91-822-8010. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Yolanda, por favor, ¿nos puede leer algún mensaje?
0: Sí, nos han escrito y nos dicen... Buenos días, eh, don José María. Me han costado muchos años de mi vida... ...darme cuenta de que he vivido con reproches y amarguras. He aguantado en mi matrimonio por mis hijos y por miedo. Pero ahora que sé que posiblemente mi matrimonio no ha sido tal... ...por ser una persona infiel reiteradamente... ...desde incluso antes de la boda, me ha dado tranquilidad. Después de escucharle, creo que tiene razón... ...podría haber vivido buscando la santidad y no la queja. Sí, sí, esos años de vivir... En una mentira me anuló ya del todo mi autoestima y me dejé guiar por la primera persona que me dijo que me quería ayudar y me revolucionó yendo en contra de mi verdad, como usted dice, me hizo quizá mucho más daño que todos los años anteriores. Los sentimientos juegan muy malas pasadas, hay que ser reflexivo y que prime la inteligencia, no pensar que lo que hace el resto del mundo es la solución, la verdad está en la palabra de Dios y en la verdad que tenemos en el fondo del corazón.
1: Qué bonito, qué bonito, aunque sea triste, pero qué bonito, qué bonito. Así es, no dejarse arrastrar por los sentimientos, es que es así, es que es un tema... Pero yo quiero decirle a esta oyente una cosa, no te mortifiques por el pasado, no te, no te flageles, no te agobies por el pasado. Es una cosa muy interesante, es de ahora adelante. ¿Cómo puedo conseguir todos esos objetivos, todo eso que pienso que podía haberlo hecho de otra manera en el pasado y tal, de ahora adelante? Lo que tenemos es el ahora, el momento presente, el ahora. El futuro será otro momento presente. Por tanto, esos objetivos, esas cosas que quieres hacer, ahora. 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 O sea, en este momento empieza. Y si no sabes cómo empezar, pues yo te diría, ve a confesar y empieza. Y desde este momento, ahora. Ahora, ahora, muchas gracias, me ha gustado mucho el, el, el este porque creo que es por donde vamos, o sea, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, o sea, es que eso es así, o si a uno no puede arreglar el pasado, solo lo puede arreglar pidiendo perdón, perfecto, ya está pedido, ahora el presente, ánimo, actitud de presente, de presente, muy bien. Otro WhatsApp, por favor, Yolanda.
0: Sí, nos dicen buenos días. Primero felicitaros por el programa, que es muy bueno. Mi, mi problema es el siguiente. Tengo 57 años y llevo más de 39 casada con mi marido. Tenemos una pequeña empresa y trabajamos juntos. Tenemos nuestros problemas y discusiones, cosa que veo normal al estar tanto tiempo juntos. Y los que están juntos son los que riñen, creo yo. Pero nos hemos querido y nos queremos. Mi problema es que ronca muchísimo. Ya lo han operado y tiene máquina para respirar, pero no se la pone mucho porque tiene mucha alergia. Y ¿Qué pasa? Que no puedo dormir y me voy a, a otro dormitorio. Me siento mal por lo que hago, lo hemos hablado muchas veces, me voy con él, pero al final, si quiero descansar, tengo que cambiarme de cama. Temo por mi matrimonio, por si se cansa y se va con otra o a buscar lo que no tiene conmigo. Muchas gracias y espero su consejo.
1: Bueno, vamos a ver. <risa> es que yo de roncar... no. O sea, yo creo que... Si no puedes dormir, o sea, yo creo que, que ponte de acuerdo con él y lo que tiene y lo que tiene contigo lo puede tener siempre. Lo que pasa es que cuando ya no puedes dormir te vas a otro lado. Yo creo que te estás liando demasiado. Si esto lo oyera tu marido, eh, a lo mejor te estaba liando demasiado. Pide el programa, se lo pone a tu marido y cuando llegue la pregunta tuya, a ver qué dice él. ...y en función de lo que diga él... ...si le dice, pues lleva razón, es verdad... ...me estoy se, me estoy distanciando un poco, lo que sea... ...pues actúa en consecuencia... ...pero yo creo que, que tú puedes darle... ...lo que él pide y cuando él pide y tal... ...y luego cuando vais a dormir... ...porque no puedes dormir, irte a otro lado... ...no te agobies mucho, pide el programa... ...y a ver si 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 él acepta esto... ...que yo estoy diciendo, porque si acepta... ...te quedarás tranquila... ...y eso es muy importante, que estés tranquila... ...porque me parece que no lo estás haciendo mal... o sea o sea, decir, para no, sé. no, no no te líes, está. no te líes mucho. Muy bien, vamos a leer, aquí tenemos un mensaje, la punto es. Por favor, necesito vuestra ayuda. Llevamos 16 años casados, tenemos dos hijos, estamos atravesando una mala racha, ya hace tiempo. Él no lo ve porque se refugia en los videojuegos, es su evasión. Yo he intentado de todo, pero siento que he tirado la toalla. Intento evitarle para no enfrentarme a él. No hay diálogo, sino reproches. He llegado a sentir rechazo a su adicción a los videojuegos y hasta a él. Tal punto que ninguno de los dos nos buscamos en la intimidad. Llevamos dos meses así, sin gestos de amor. Eh, bueno, pues... La fe, la oración es fundamental, pero ya no sé qué hacer. Bueno, mira... Eh, lo que voy a hacer es si te parece es eh, te voy a mandar un, un orientador que no está en tu ciudad, pero está no está muy lejos, o sea, no no está muy lejos y a lo mejor podéis, a mí me ha servido muy bien la gente que se lo, que se lo he, que se lo he mandado. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos otro email, dice, "Buenos días, José María, gracias por el programa providencial para mí el tema de hoy." Ahí va mi consulta. ¿Es posible que ese comprometerse con una persona dependiendo de que a veces se tape con un sentimiento de miedo a equivocarse al compromiso o simplemente a no querer decir la verdad? A veces ese depende podría ser prudencia. Es decir, cuando se quiere de verdad, lo, lo normal es que se sepa con certeza o es normal esperar viéndose un tiempo a ver qué pasa. ¿Cómo tendría que esperar una pareja ese tiempo de prueba? ...para ver si merece la pena comprometerse o no... ...porque si hablamos por ejemplo de segundas oportunidades... ...¿qué te dice tu experiencia a ti José María? Bueno, vamos a ver... Lo, ...una experiencia que yo creo que se puede tener... Y que, ...y que es hablar, 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 hablar... ...yo tengo la sensación de que, an, de que ahora la gente no habla en el noviazgo... ...hablar, hablar, hablar... Ah, eh, ...es muy importante saber distinguir... ...entre sus opiniones... ...y sus creencias... ...una opinión... ...es lo que él sostiene... ...y una creencia... ...es lo que me sostiene a mí... ...es decir... ...una opinión es lo que él sostiene... ...estoy hablando de él porque me ha escrito una... ...es una mujer la que ha escrito... ...una opinión es la que él sostiene... ...una creencia es lo que lo sostiene a él... ...entonces lo que hay que llegar a saber... ...es... ...cuáles son las creencias... ...que tiene la otra persona... qué es lo que le sostiene en la vida... qué es lo que le sostiene en la vida... ...es decir... Eh, si las cosas van mal, si las cosas no funcionan, si las cosas si nos arruinamos, si caemos enfermos, ¿qué lo va a sostener a él? Porque en la medida en que yo vaya sabiendo qué es lo que lo va a sostener a él, en esa medida, en esa medida po, yo podré tomar decisiones. Una decisión es inf información y riesgo. Siempre en una decisión, me parece que, me está hablando del noviazgo, me parece que, ...que me estaba hablando del noviazgo... ...la persona que me ha escrito... Eh, ...una decisión siempre es información y riesgo... ...cuanto más información tenga uno menos riesgo... ...por tanto conocer lo máximo... ...conocer cómo trata a las personas que quiere... ...a sus hermanos, a sus padres... ...eso es muy importante... ...porque a esas personas las quiere... ...cómo las trata... ...cuáles son sus creencias... ...cómo actúa en relación a las creencias... ...cuando se ve en un aprieto... ...todo eso es muy importante... Muchas gracias por tu comentario. Bueno, vamos a hablar con Alicante. Mar, buenos días. Hola,
3: buenos días. Yo llevo, me encanta su programa, los consejos que da, me, me encantan.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy una sus amigas. No, no, a sus eh,
3: amigas te, sí, sí. Vez... Es que necesito que, que llamen, y que, que me ayudan a mí y que llamen. Mire, Muy llevo 48 años casada.
1: Pues no lo parece, por la voz, parece una niña, no, no.
3: dígame. No, Sí, es que todo el mundo me dice que soy una niña, de alegría y feliz que soy. Entonces, 48 años casada con mi marido. Lo primero, me casé muy enamorada. ¿eh? Entonces, eh, luego tenemos la vida tan larga, pero a mí me dicen muchas veces, 48 estarás cansada. No, 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 no estoy cansada, estoy cada día mejor, porque la vida cada momento nos da una cosa, Ahora me dicen a mí que me separo por la chispa. La chispa siempre la tienes que tener. Tenemos nuestros... Me enfado, claro que nos enfadamos. Que hay que enfadarse en una vida tan larga. Pero jamás, jamás... Me, 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 a la noche ha llegado sin yo estar enfadada. Se nos ha pasado yo enseguida. Se nos ha pasado. No me he si me he enfadado. Y nos hemos enfadado. Él ahora está un poco delicado. Pues yo lo tengo que atender. Tiene su, su manera, yo la mía. Nuestra manera de ser. Pero siempre, siempre respetarnos, eh, eh, hacer todo a, a bien para los dos. Si nos hemos enfadado por pedir perdón, si no somos mucho de pedir perdón, se nos ha pasado. Ya no me acuerdo ya. Venga, ya. Ya está bien. Pues no. Y no acostarnos nunca, nunca, sin, 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 sin hacer las paces. Jamás he estado yo sin, sin hablar a, a mi marido. Entonces, lo que yo quiero decir a toda la gente, eso, que nos respetemos, que seamos, que, que yo que sé, que los defectos de uno y del otro, los entendamos él tiene sus, sus cosas, yo las mías. Perfecto, no somos. Pero respetarnos, un respeto, un, un cariño. Cada época de la vida nos da una cosa. Cuando eres joven, pues, la chispa, el amor, qué bonito. Ahora tenemos amor, pero amor de, de dos personas más mayores. ¿eh? Que, que lo que hace no te sienta mal, que, en fin, con nietos, con hijos, una familia grande. Y yo, ...eso es lo que quiero decir... Eh, ...me ha alargado... ...pero que de pues verdad... Nada, nada.
1: No, ...que, nos, que no...
3: A, eh, ...yo creo que lo he dado y así lo tengo que dar... ...así tengo que hablar... ...porque la gente... ...y tenemos defectos... ...y no somos perfectos... ...pero que no nos falte siempre el respeto y el amor... ...a esa persona... ...porque... ...¿qué vamos a esperar? Yo soy joven... ...mucha gente joven... ...es que ya digo... ...¿por qué te separas? ...se me ha ido la chispa... digo ...pero si la chispa no se va... si ...dentro de dos días como dice usted... Eh, tienes uno ya a los dos años o cuatro meses, se te va la chispa, el amor, el respeto, el querernos, el tolerarnos, eh, en, toda la, en todo, en fin, no puedo hablar más, ahora están haciendo eso de amor conyugar, y digo, si yo tendría que dar un testimonio, y yo siempre les digo, 48 años el día 6 de abril, y me voy a Alicante, me voy a venidor a, a, a pasar un fin de semana precioso con, con mi marido,
1: o sea, muy bien, no puedo... muchas gracias, Mari, muchas ¿Eh? gracias, un bonito testimonio, muchas gracias, muy amable. Es verdad lo que dice, porque es que además quiero que sepa una cosa, Mari, que es que lo que está contando es lo que actualmente se llama, y poca gente hace, amor inteligente. Para saber olvidarse de, 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 y saber pedirse perdón antes de acostarse todas las noches hace falta inteligencia. Para saber que somos dos personas que tenemos defectos y que eso nos parezca normal, hace falta inteligencia. Para saber que los defectos del otro a mí me molestan y que no pasa nada, como ha dicho esta mujer, hace falta inteligencia. Y actualmente hay muchísima gente que no está metiendo inteligencia en los amores es que parece que es que la gente no se enamora de una persona parece que la gente se está enamorando del sentimiento ese de estar enamorado o sea que lo que yo quiero no es querer a una persona, lo que yo quiero es estar así como se está cuando se está enamorado y cuando se me termina esa especie de mariposa en el estómago pues me busco a otro y así pues ya tengo otra vez mariposa porque de verdad de lo que estoy enamorado es de ese sentimiento pero a mí las personas reales, las que funcionan en la vida, las que son reales con defectos, con virtudes, con rollos con no rollo, esas personas no me interesa, a mí lo que me interesa son los primeros meses los primeros años, los primeros días de esa de ese sentimiento y eso es terrible, eso, eso es una pena Kela desde Badajoz, buenos días
4: buenos días, buenos días mira, estoy totalmente de acuerdo con Mari iba a decir yo una cosa de esa. yo también llevo 40 años de matrimonio y pero le voy a agregar una cosa a todo lo que ha dicho Mari lo colgono lo, lo, lo que pero ¿sabes por qué? porque en medio de los matrimonios esto está Dios Dios está ahí porque nosotros por la noche o por el día cuando hemos discutido con nuestras parejas, con, nuestro, con nuestros maridos Dios te dice, sé sumisa y humilde y reza y con el rezo vuelve otra vez a florecer el amor. Entonces, ese fuego no se va a apagar porque Dios está en medio de las parejas, de esos matrimonios que están pidiendo desde el, desde el día... Por el, por el mío fue un 23 de agosto del 1981, cuando contraje matrimonio con mi marido. Pues en ese día yo me comprometí ante Dios y si tú sigues, insiste, insiste, insiste y rezas y comulgas todos los días y pides por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, para que esa flor nunca se desoje, que florezca, Dios te ayuda a que ese matrimonio, porque él también fue testigo de, de ese sacramento.
1: Muy bien, él instituyó este sacramento. Muy bien, Kela, muchísimas gracias. Muy bien, la verdad es gracias. que
4: ...así que yo... ...se lo animo a toda la gente... ...que cuando tengan sufrimiento... ...que pongan el sufrimiento ante Dios... ...y Dios proveerá... ...Dios le dará, dará... ...dará fruto... ...para que ese matrimonio no se quiebre...
1: ...muy bien... ...así es, es así... ...es que es así... ...es así, hay que... ...hay que... ...tener confianza... ...pero también hay que saber... ...que el matrimonio es de derecho natural... ...es decir... ...que Dios creó al hombre... Y, y, y lo hizo varón y hembra, y Adán y Eva estaban unidos. Es decir, que luego Dios lo hizo un matrimonio, pero que es de derecho natural, es decir, que uno se puede querer, que gente que a lo mejor no cree mucho en Dios, que no tal, yo les recomiendo que crean en Dios, por supuesto, pero quiere decir que no se desanimen, que se acerquen a Dios, y si no quieren acercarse a Dios, que pueden quererse, pero para eso hay que pensar más en el otro que en uno mismo. Siempre hay que pensar más en el otro que en uno mismo. En el momento en que uno está pensando en, en uno mismo continuamente, en sus sentimientos, en su forma de estar, en su comodidad, en su, en su, en su, en su... No llega nada. Vamos a, a, a oír algún WhatsApp más, por favor. Yolanda.
0: Sí, nos escribe. Buenos días, don José María. Necesito su ayuda con mi pareja. Llevamos siete años y dos hijos. Y estuve a dos segundos de tirar la toalla y de no haberle escuchado hoy, lo hubiera hecho. Pero después de escucharle ahora tengo esperanzas. Un saludo.
1: Bueno, pues si quiere y puedo ayudar en algo, la vida como es, arroba, .e. Y si Radio María te ha servido para no tirar la... la la toalla pues no la tire y pa'lante eh, fenomenal, nos alegra mucho, otro whatsapp
0: nos eh, cuentan, hola, espero su programa todas las semanas. Llevo 40 años de matrimonio tratando que funcione, no lo he conseguido. Los siete últimos años es una tristeza, ya ni nos hablamos hace dos, que ni como matrimonio, siempre me ha parecido, se usaba eh, muy egoístamente, se respeta, pero ya no somos cordiales. Ahora me encuentro siempre, me asalta la ansiedad, también es cierto que sufrimos los dos, yo soy como la gaseosa. Yo sigo enamorada, llevo los 40 años pidiendo respeto y perdón. Siempre pensé que seríamos dos viejismos. De la mano y nunca oí un gracias, perdón, disculpa de mi pareja, siempre es perfecta. Los demás somos los que siempre nos confundimos.
1: Pues mucha gente es así, sí. Desgraciadamente, nunca hay gente que nunca tiene la culpa, nunca. Y eso muchas veces pasa porque es miedo a tener la culpa, o sea, tiene miedo a tener la culpa, es llamativo de verdad. Tienen miedo a tener la culpa, porque tienen miedo a ser culpable. Hay que pedir ayuda, ir a pedir ayuda, busca ayuda, donde sea. Eh, eh, el párroco de la parroquia pregúntale... Eh, ...escríbeme a Radio María, a esto... arroba, .es, lo que sea... ...y si yo donde vive conozco a alguien que pueda ayudaros si no conozco, pues te diré, mira, no conozco... ...pero buscar ayuda, por favor, buscar ayuda... ...porque eso, con una conversación a solas... ...con sentido común con tu marido... ...a lo mejor la cosa puede ir mejorando... ...a lo mejor puede ir mejorando... ...y como siempre os digo, amigos... ...cuando más emocionados estamos... ...y cuando más el programa está... Pues hay que dejarlo. Ya sabéis que a partir de esta tarde podéis descargar los podcasts. Si queréis, este programa lo ha servido para alguien. diez lo pedí, lo podéis poner en una reunión de amigos para discutir luego en la parroquia, donde sea. Porque es bueno, es bueno oír, escuchar, discutir de estos temas, hablar. Es muy bueno. O sea que, pues nada, pues hasta la semana que viene, hasta el próximo programa. Los dejamos. Amigos, muchísimas gracias por haber, por haber estado ahí. Un saludo.